0: Bonjour sur cette série de podcasts sur les nouveautés en phlébite et en embolie pulmonaire suite à la publication des guidelines de l'ESC 2019 et de l'ASH la en 2020. Euh, cette série s'adresse aux professionnels de la santé, étudiants en médecine, résidents, médecins, infirmières, IPSA ou pharmaciens qui s'intéressent à la thromboembolie. Euh, nous allons donc voir, euh, le, le prochain épisode va porter sur les thromboembolies veineuses et je vous dirais que cette série de balados est, est sous l'égide de la charte de transfert des connaissances de l'Université Laval et que euh, ben j'ai comme mon invité ici, Dr Tony, Anthony Calabrino, euh, qui est interniste au CHUC euh, au pavillon Saint-François-d'Assise. Alors, Dr Calabrino, parlez-nous de vous un petit peu. Où avez-vous été formé et comment est né votre intérêt initial pour la thromboembolie?
1: Hey, bonjour, Dr. Garceau. Ben, en fait, euh, moi, euh, mon intérêt en thromboembolie est né de mon intérêt plus général en médecine vasculaire, euh, simplement parce que, probablement, c'est des maladies quand même courantes qui ont beaucoup d'impact sur les patients. Et, euh, pour la thromboembolie, c'est sûr qu'on a beaucoup de modalités de diagnostic intéressantes, puis également des modalités thérapeutiques là, euh, innovantes. Puis, euh, malgré tout le. L'expertise qu'on peut posséder en 2021, c'est sûr qu'il reste beaucoup de connaissances à acquérir et approfondir. Ça demeure un domaine qui est très, très stimulant. Euh, moi, pour euh, euh, mon intérêt en, en fait, j'ai creusé ça à R5 à l'Université Laval. J'ai fait euh, euh, le programme de médecine vasculaire du Québec à Saint-François-d'Assise. Et j'ai fait ensuite ma formation complémentaire euh, une année à, à la Cleveland Clinic en médecine vasculaire. Rien Donc, de moins. Euh, Rien de moins. Oui, ça a été une belle expérience. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant.
0: Mais quels sont vos champs d'intérêt particuliers en thromboembolie maintenant que vous travaillez au CHUC, au pavillon Saint-François-d'Assise?
1: Oui, ben, mon domaine est quand même assez euh, général. Donc, euh, vraiment, médecine vasculaire en général... Thrombose veineuse et thrombose artérielle. Et puis on ne peut pas passer à côté évidemment de la maladie artérielle périphérique là, qui est assez prédominante dans notre milieu.
0: Alors si vous voulez, on va se lancer dès maintenant. On utilise beaucoup le dédimer qui est souvent demandé par les cliniciens pour orienter le diagnostic de la phlébite. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les avantages et les limites du fameux dédimer?
1: Certainement. Donc, comme vous le savez certainement, les dédimères sont le produit de la dégradation de la fibrine donc du processus de fibrinolyse d'un caillot par la plasmine. C'est donc normal lorsque les dédimères s'élèvent lors d'un épisode de thromboembolie veineuse, que ce soit une embolie pulmonaire ou encore une thrombophlébite. Les dédimères, c'est généralement un test très sensible, à peu près 95-96 pour détecter une thromboembolie veineuse, mais c'est par contre assez peu spécifique. Alors, on parle d'environ 35 de spécificité par exemple, les dédimères, ben, il y a plusieurs euh, facteurs, plusieurs étiologies qui peuvent mener à leur euh, élévation. Par exemple, les thromboembolies artérielles, comme un infarctus du myocarde ou encore un accident vasculaire cérébral, Ils peuvent aussi s'élever dans plusieurs autres conditions médicales euh, plus générales, comme l'incidence cardiaque en cancer ou encore l'incidence rénale aiguë ou chronique. Euh, ils peuvent également s'élever euh, assez progressivement au fur et à mesure euh, de la grossesse euh, ou encore dans un état plus précis là, de pré qui est un trouble de l'hypertension artérielle en grossesse. C'est euh, aussi les dédimères euh, des euh, molécules... Qu'on peut mesurer, qui vont être aussi plus élevés euh, lorsqu'un patient va être dans un syndrome de euh, réponse inflammatoire systémique, euh, dans un contexte de sepsis ou encore en post-opératoire. Euh, aussi par défaut de clairance des dédimères, ils peuvent s'accumuler et puis s'élever en maladie hépatique sévère. Euh, par ailleurs, les dédimères vont aussi s'élever avec l'âge, progressivement. Mais on verra qu'on pourra en faire une, certainement une, 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 On pourrait y trouver une utilité clinique. Alors, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Euh, donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes qui peuvent élever les dédimères. Euh, ça fait en sorte quand même que les dédumères, malgré tout, vont demeurer un outil puissant pour éliminer une thromboflébite lorsqu'ils sont négatifs. Mais c'est un outil assez peu utile pour confirmer euh, le diagnostic
0: lorsqu'ils sont élevés. Donc, il faut aller vers d'autres tests.
1: Oui, absolument. Euh, c'est c'est vraiment important d'utiliser les dédimères dans le bon contexte. Alors, on va essayer d'éviter de les doser chez les patients hospitalisés, même s'il y a des études qui en supportent euh, l'utilité, mais c'est vraiment dans la très très grande majorité des cas, de toute manière les dédimères vont être élevés. Euh, puis chez les patients avec haute suspicion de thrombophlébite, on va y revenir, là, mais euh, on va éviter euh, de euh, les doser parce que de toute manière, des dédimères euh, normaux ne suffiraient pas à éliminer le diagnostic complètement de thrombombolivaneuse.
0: Un des points qui est litigieux lorsqu'on regarde les, les guidelines récents, c'est l'utilisation du dédimère euh, chez les patients âgés. Patients âgés, c'est moi, là, 60 ans et plus. Euh, Est-ce qu'on peut normaliser la valeur du dédimère en fonction de l'âge? Qu'est-ce que c'est les dernières recommandations ou vos recommandations à ce sujet? C'est peut-être pas la même chose, là, mais quand même.
1: Oui, certainement. Ben, Je pense que euh, ça peut être un outil très intéressant de tenir compte de l'âge lorsqu'on interprète les dédimères. Donc, Lash, qui est l'American Society of Hormitology, s'est positionné là, en 2018 en faveur de l'utilisation d'un seuil de dédimère en fonction de l'âge du patient de 50 ans et plus. D'ailleurs, tout comme l'ESC, l'European Society of Cardiology, parce que euh, l'utilisation d'un seuil de dédimère ajusté a été jugé sécuritaire, euh, puisqu'il a augmenté l'utilité du test euh, pour les patients suspectés d'avoir une embolie pulmonaire en faisant sorte, en fait qu'on euh, pouvait avoir moins recours à l'imagerie. Cela dit, c'est surtout une stratégie qui a été utilisée en embolie pulmonaire. Euh, en thrombophlébite profonde, il n'y a rien vraiment qui a été démontré euh, dans les études. C'est vraiment plus en embolie pulmonaire. Euh, donc, Thrombose Canada va nous mettre en garde d'utiliser les dédimers ajustés à l'absence de données pour le diagnostic des thrombophlébites. Pour euh, les embolies pulmonaires, on aura l'occasion de revenir très certainement. Au Québec, l'INES euh, s'est prononcé en 2016, donc ça fait assez longtemps, en défaveur de l'utilisation d'un seuil ajusté pour le diagnostic des thromboembolies veineuses en raison de données hétérogènes et assez peu nombreuses. Cela euh, dit, il y a quand même des nouvelles stratégies, surtout en embolie pulmonaire, qui vont utiliser des seuils de dédimère pas toujours ajustés pour l'âge. Donc, Vous comprenez que si vous avez 50 ans, ça fait un seuil de 500 qui est un peu le seuil conventionnel. Vous avez 60 ans, ça fait un seuil de, de 600. Vous avez 100 ans, ça fait bon un seuil de 1000. Mais il y a vraiment des nouvelles stratégies qui utilisent des seuils de dédimère en tenant compte euh, de certains aspects cliniques comme le questionnaire YEARS, ou des probabilités pré testes comme... Euh, PEGED, qui utilise un seuil de dédimère jusqu'à 1000 pour les patients à faible risque. Euh, ce sont des nouvelles stratégies qui ont été récemment publiées, qui s'avèrent probablement plus performantes que les seuils de dédimère ajustés pour l'âge, Dans euh, en ce sens que ça nous permet d'avoir moins recours à l'imagerie pour éliminer le diagnostic euh, d'embolie pulmonaire. Encore une fois, pour la thrombophébite, c'est euh, moins utilisé. Ce sont vraiment des stratégies principalement utilisées en embolie pulmonaire. a commencer à faire sa place dans les lignes directrices européennes est un peu moins présente dans les lignes directrices américaines et pour euh, le score PEGED, la stratégie PEGED, c'est euh, trop récent pour avoir encore été incorporé au nouveau des
0: lignes directrices. Merci de ces précisions. Pour ceux qui s'occupent des femmes enceintes, je pense aussi que ça a une certaine vos paroles oui. ont une certaine valeur aussi, je pense.
1: Absolument. Euh, on va y revenir un peu plus loin, mais effectivement la stratégie IEUS a également été validée en pulmonaire chez la femme en fait.
0: L'échographie, c'est une place maintenant de choix dans le diagnostic d'une phlébite. En présence d'une probabilité clinique modérée ou élevée de phlébite, comment est-ce que vous allez interpréter les résultats de l'échographie?
1: Ce n'est pas généralement la citation d'une échographie du réseau veineux profond, proximal, soit du genou, et plus proximalement le par en, vers la direction du cœur, ou celle encore d'une échographie qui va concerner la jambe entière, et donc où on va visualiser les euh, vaisseaux euh, de la jambe et du mollet. Euh, ces modalités ont généralement une sensibilité nettement supérieure à 90 une spécificité d'environ 98 Donc, c'est quand même des outils très performants. Euh, L'évaluation du réseau iliaque, très proximal au niveau euh, bon, de l'abdomen, et euh, le réseau cave très, très proximal et plus limité, tout comme l'examen des veines plus distales en dessous du genou. Pour les patients avec une probabilité clinique élevée puis une échographie négative, il est recommandé de répéter une échographie dans les sept jours qui suivent pour éliminer véritablement le diagnostic de thrombophlébite. Si on n'a pas de aucune explication de diagnostic pour expliquer les symptômes du patient. C'est sûr que si on se retrouve avec une échographie qui est négative, puis on a un diagnostic également présomptif concomitant de cellulite, il ne pourrait pas nécessairement être pertinent de répéter l'échographie si on peut expliquer l'EDM par la présence de cellulite.
0: Je suis content que vous en parliez parce que c'est souvent oublié. Les gens, ah, oh, l'écho est normal, pas de flibide, mais il faut quand même répéter l'écho euh, s'il y euh, a une valeur, un prétexte assez élevé.
1: Absolument. Bien, on peut trouver, c'est quand même assez heureux, jusqu'à 25 de thrombophlébites au suivi de euh, ces, euh, de ce type de euh, patients-là avec une probabilité clinique élevée, une première échographie négative.
0: Il y a une des choses qu'on euh, utilise là, souvent, c'est euh, l'échographie, mais les gens ont déjà fait des phlébites extensives. Est-ce qu'on peut réutiliser l'échographie lors d'un autre épisode présumé de, de phlébites?
1: Euh, oui, euh, absolument. Donc, c'est quand même raisonnable d'utiliser une échographie de peur avec compression du membre inférieur si on juge la probabilité de thrombophlébite est élevée et que les dédimères sont positifs. Euh, par contre, il pourrait être intéressant de comparer les différents segments de la jambe là, euh, entre les examens. Euh, si on visualise évidemment des nouveaux segments thrombosés ou si on identifie des caractéristiques typiques là, échographiques de thrombophlébite aiguë, soit une veine expansive ou dilatée, avec du matériel vraiment hypo qu'on voit mal à l'échographie, peu ou pas bien, ça, ça pourrait vraiment nous laisser penser qu'il y a un nouvel événement. Aussi, si on constate qu'une veine est encore moins compressible qu'avant, euh, bon, c'est très, très factuel, de 4 mm et plus, on pourrait conclure aussi à un nouvel événement thrombotique. Il faut savoir qu'il y a vraiment des caractéristiques assez différentes entre des thrombies aiguës et des thrombies plus chroniques. Généralement, des thrombies plus chroniques, là. Puis, malheureusement, on n'a pas de bonne définition sur ce que c'est un, un thrombus chronique. Euh, c'est souvent la présence de matériel hyper écogène qu'on voit beaucoup plus facilement l'échographie, un épaississement des parois, des veines non dilatées. Et à ce moment-là, on devrait essayer de ne pas utiliser le vocable thrombophlébite chronique, mais plus vraiment de séquelles post-phlébétiques ou post-thrombophlébiques.
0: Donc, un bon radiologiste reste notre ami, surtout s'il y a beaucoup d'expérience. Oui,
1: absolument. absolument. Ah. En
0: 2021, les NOAC, là, on va passer peut-être au niveau des traitements, sont devenus un traitement vraiment privilégié dans le cadre d'une phlébite. Dans quelles circonstances oui. vous allez privilégier d'autres traitements qu'un NOAC pour une phlebite. Je mets la question à l'envers parce que maintenant, la réponse est toujours NOAC. mais
1: Oui, absolument. Donc, c'est sûr, effectivement, vous avez bien raison, les nouvelles molécules ont pris quand même beaucoup de place dans le paysage thérapeutique, mais il y a quand même quelques situations cliniques qui vont mériter notre attention en vue de planifier un autre type de traitement. Donc, sans être extrêmement exhaustif, on peut penser à la femme enceinte. Où on va généralement privilégier Des éparines de beaux moléculaire moléculaires et également des éparines non fractionnées. Euh, plus rarement aussi, on va pouvoir utiliser du coumadin. Chez les valves mécaniques ou en présence de sténose mitrale modérée à sévère ou en cas de sténose mitrale rhumatismale, on pourra davantage employer la warfarine. Euh, et ici, c'est vraiment dans le contexte où les AOD, euh, même s'il y a quand même de nouvelles données, en contexte de, euh, de valves mécaniques, se sont révélés vraiment euh, inférieurs à la warfarine. Entre autres, le David avec l'étude Realign. Il y a également un syndrome des anticorps antiphospholipides à haut risque. Euh, on va y revenir également un peu plus loin, mais bon, pour les syndromes antiphospholipides, particulièrement les 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 plus à risque, là, ceux qui ont euh, trois anticorps positifs ou ceux qui ont des historiques de thrombose artérielle ou des thromboses des petits vaisseaux, là, comme euh, euh, des d'eau ou euh, des atteintes cardiaques, encore, de type valvulaire. On devrait employer la warfarine. Encore là, les AOD, entre autres, euh, le riveroxaban s'est révélé euh, inférieur euh, en termes euh, d'efficacité. Également, les néoplasies endoluminales, on pourrait privilégier là, au plan digestif urinaire l'utilisation euh, des parines de bois pas moléculaires. Si on a une récidive aussi sous AOD, bien, à ce moment-là, on va pouvoir envisager l'utilisation du moins en aigu d'HBPM, des parines de voie pas moléculaire. En IRC avancé, on en voit de plus en plus les AOD. Euh, cela dit, euh, généralement, on a une clairance en bas de 30. Parfois, certains vont dire en bas de, de 15, il pourrait être préférable d'utiliser la warfarine. Puis, euh, bon, les UCPQ, on n'a rien à vous apprendre à ce sujet-là, mais il faut être prudent. Euh, Lorsqu'un patient a eu une chirurgie bariatrique de type malabsorptive, euh, même avec les, ga les gastrectomies euh, partielles, il faut faire attention avec euh, les molécules qui pourraient dépendre du pH de l'estomac, comme le dabigatran ou encore le ribaroxaban. Puis aux extrêmes de poids, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut également tenir compte des interactions médicamenteuses, euh, que ce soit avec les stochromes 3-4 ou encore la glycoprotéine P, qui pourrait euh, biaiser un peu la euh, l'utilité puis la sécurité de notre AOD. Puis, il y a évidemment la préférence du patient là, qui demeure toujours à incorporer. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de circonstances où on pourrait envisager une autre molécule, un AOD.
0: Si vous étiez résident au Collège Royal, vous aurez eu tous vos points. C'est vraiment une belle liste. C'est quand même bon à se remémorer. Alors, je reviens quand même sur les recommandations face à la possibilité d'utiliser les NoAC en obésité modérée à sévère et en insuffisance rénale modérée à sévère?
1: Oui, donc, euh, ben, en fait, euh, il y a beaucoup de questions, mais il y a assez peu de réponses, mais de plus en plus d'expériences. Donc, euh, il n'y a pas nécessairement d'études à répartition aléatoire là, qui étudient ces domaines-là. Entre autres, chez les patients euh, obèses, les sous-études des principaux essais cliniques en trauma-embolic comportaient là, un peu de patients euh, obèses et se sont quand même révélés sécuritaires et efficaces. Il y a des études de corte rétrospectives qui se sont révélées rassurantes chez des patients de, de plus de 100 kilos, mais 100 kilos maintenant, c'est assez commun. Ces gens-là avaient un IMC média de près de 40, mais c'est sûr que ce n'était pas des études de grande qualité. Là, qui, évidemment, des études rétrospectives comportent de nombreux biais. L'ISTH, qui est l'International Society of Thrombosis and Hemostasis a des recommandations qui datent de 2016, qui suggèrent de ne pas utiliser un AOD si un patient en plein de plus de 120 kilos si son IMC est de, de, de 40 et plus. C'est sûr qu'en clinique, on voit que ne sait pas toujours ce qui est fait. S'il devait être utilisé, on suggérait probablement de monitorer là, sur l'ISTH les paramètres pharmacocinétiques, ce qui était et demeure encore aujourd'hui assez difficile à obtenir, à calibrer et à corréler. D'avoir des taux, entre autres, d'AOD, ce n'est pas nécessairement facile. Trombose Canada se retient d'émettre des recommandations tranchées et reconnaît vraiment la faible qualité des données. On préconise une discussion avec le patient entourant le manque d'informations et le risque de sous-dosage si on envisage de prescrire un AOD. Cependant, de plus en plus d'études avec des données de pharmacocinétiques rassurantes vont jusqu'à 150 kilos, mais sans vraiment corrélation clinique d'efficacité ou de sécurité. Ce qui fait que de plus en plus de cliniciens sont tentés d'utiliser les AOD dans ces populations. Donc, le, 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 ch le chiffre à entendre, c'est vraiment c'est 650 kg. Chez les obèses, il ben, y a toujours la warfarine, les HBPM puis la dose ajustée de fonds d'apparinux qui peuvent être employées. En instance rénale, idéalement à bas de 30 euh, millilitres euh, par minute, euh, on va essayer d'être prudent, mais encore là, il y a de plus en plus de données, entre autres avec l'apixaban, mais généralement plus en fibrillation auriculaire qui semble démontrer une certaine sécurité chez les patients avec instance rénale chronique avancée aux alentours de 15 cc par minute. Donc, euh, mais on, on voit que ça se répand vraiment de plus en plus. Là.
0: Encore là, vraiment des données importantes qu'on qu va utiliser pratiquement tous les jours. On va parler maintenant de la durée optimale du traitement d'une phlébite. En fait, euh, en 2020, quelle est la durée optimale de traitement pour une phlébite?
1: En fait, il y a quand même une partie facile à cette, euh, cette question-là. Donc Pour un tombeau profonde, la durée minimale d'anticoagulation, c'est toujours d'au moins trois mois. Euh, ça a déjà été comparé ces semaines à trois mois, puis... Euh, euh, la stratégie de six semaines était inférieure. Après un peu de trois mois, la durée doit être individualisée puis basée sur le risque de récidive euh, thromboembolique puis le risque de segment majeur. Il faut se rappeler <coughs> qu'initialement, le risque de d'occurrence tend à diminuer au fur et à mesure que le temps avance, alors que le risque de segment, lui, tend à augmenter au fil du temps. Ça veut dire qu'une anticoagulation prolongée n'est pas toujours la solution à une thrombophlébite, bien évidemment. Euh, entre autres pour les patients à faible risque de récurrence ou encore à haut risque de segment. Donc, pour estimer le risque de récidive, c'est vraiment important de s'attarder au contexte dans lequel la thrombophlébite euh, va être survenue. Euh, donc, on va évaluer la présence ou l'absence de facteurs de risque transitoires ou persistants. Il y facteurs de risque transitoires qui sont généralement associés à un risque moins élevé euh, de récidive. On compte certains facteurs de risque transitoires majeurs. Euh, par exemple, le trouble post-opératoire euh, s'accompagne d'un risque de récidive d'environ euh, 3 à 5 ans. Euh, une immobilisation relative là, par hospitalisation avec une maladie aiguë pendant au moins 72 heures comporte à peu près le même genre de risque de récurrence, là, assez faible, voire même très faible. L'immobilisation de la chirurgie doit avoir eu lieu dans les trois derniers mois pour être reliée euh, à l'épisode de flébite. On peut également parler de d'immobilisation, par exemple, avec une fracture euh, au niveau du membre inférieur. Euh, on compte aussi certains facteurs de risque transitoires, mais mineurs, qui vont être associés moins fortement à un risque de thromboembolie euh, veineuse. On peut citer, entre autres, des chirurgies avec une anesthésie le moins longue, de moins de 30 minutes, la mort d'une hormonothérapie à base d'estrogène, la grossesse une immobilisation hors de l'hôpital pendant au moins 72 heures, une blessure à la jambe sans fracture, mais associée à une mobilité réduite pour au moins trois jours. Donc, ces situations doivent avoir eu lieu dans les deux derniers mois pour être vraiment reliées à l'épisode de flébite. sont reliés à un risque de récidive relativement faible d'environ 3 par année ou de 15 à 5 ans. Donc, pour ces situations cliniques avec des facteurs de risque transitoires, majeurs ou mineurs, on parle généralement de thrombophébite provoquée, puis la durée d'anticopulation va vraiment être de trois mois. On compte aussi des euh, facteurs de risque possiblement transitoires, mais qui semblent persister dans le temps, comme on peut euh, l'évoquer avec des néoplasies ou encore des maladies inflammatoires de l'intestin, des maladies actives. Ici, on va estimer par contre le risque de récurrence. Là, on parlait de 3 par année tout à l'heure avec une flébite euh, périopératoire, mais ici, on parle de 15 de récidive par année donc euh, quand même euh, majeur, euh, ces phlébites-là en fait, vont être même anticoagulés pendant toute la période où le facteur de risque pro thrombotique est présent, puis souvent même quelques mois après sa disparition. Euh, on parle généralement d'un minimum de six mois. Puis pour les thrombophlébites sans facteur de risque euh, ou non provoqués, euh, comme on pourrait les appeler, bien, à ce moment-là, une anticoagulation prolongée va être indiquée en prévention secondaire compte tenu que le risque de récidive c'est à peu près euh, 25 à 5 ans, puis environ 35 à 10 ans. Donc, il que... euh, faut vraiment se baser sur le risque de récidive pour déterminer la durée de l'anticoagulation, tout en posant le risque de saignement.
0: Bon, bien, je pense que c'est quand même bien, bien décrit. Dans le cadre d'une phlébite idiopathique extensive, je veux juste voir si j'ai bien compris, est-ce mm -hmm. qu'on devrait toujours offrir un traitement prolongé? Est-ce qu'il y a certains patients qui pourraient se savoir offrir un traitement de trois mois seulement?
1: Ouais. Ben, c'est sûr que les gens à haut risque de segment le pourraient se voir quand même offrir une durée de traitement plus courte euh, que recommandée. Euh, ça peut arriver par exemple chez des gens sirotiques euh, qui ont une hémorragie digestive récente ou euh, par exemple qui ont des thrombopénie marquées. Euh, les plus récentes lignes directrices ne semblent pas offrir vraiment une place de choix aux outils pronostiques pour déterminer ou non la prolongation de l'anticoagulothérapie. Par exemple, on pourrait utiliser le, les scores 1-2-DASH ou les scores de Vienne pour essayer de pronostiquer sur la, 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 le risque de récidive de la thrombo puis ainsi décider si le patient mérite une, une anticoagulothérapie prolongée. Mais pour le moment, la plupart des lignes directrices dans la grande majorité des euh, contextes cliniques vont vraiment privilégier euh, les facteurs de risque euh, entourant la phlébite comme principal indice pronostic, euh, prédisant un peu le risque de récidive et donc la durée de l'anticoagulation.
0: Moi, je, te, je gagne beaucoup ma vie avec les hémorragies. Je travaille à l'hôpital Laval, les hémorragies mmh. des autres. Alors, comment est-ce qu'on doit évaluer le risque hémorragique dans la balance du traitement prolongé versus non prolongé?
1: Oui, c'est loin d'être un exercice facile. En fait, ce qu'on veut estimer, c'est un peu le, vraiment le risque de segment majeur. Beaucoup de patients vont dire « Ah, mais je fais des étymoses facilement sur les bras. Ben, » Évidemment, il faut être empathique puis comprendre la détresse du, pa du patient ou ses inquiétudes. Mais c'est pas nécessairement euh, un facteur qui peut peser dans la balance. Qu'est-ce que c'est, vraiment un segment majeur? Ben, ça peut dépendre des définitions. Il y en a en cardiologie, il y en a euh, euh, en médecine interne. Euh, puis même en cardiologie, il y a plusieurs sous-types de, 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 de scores. Mais généralement, en médecine interne, en trop en bolivaneuse, un segment majeur va désigner un segment mortel, un segment qui entraîne une baisse de 20 grammes d'hémoglobine, euh, qui va entraîner la transfusion de deux culots globulaires, ou encore un segment dans un site critique comme, euh, entre autres, en intraoculaire, en intra-péricardique, en intromédulaire, euh, intra cérébral ou encore en rétro péritonéal par exemple. Il euh, y a certains scores qui sont en élaboration et en validation, mais vraiment aucun outil, aucun calculateur qui a été développé pour évaluer précisément le risque de segment associé à nos traitements, contrairement à ce qu'on connaît là, en, en fibrillation auriculaire avec euh, le score Asbled ou Hémorrhagies. Il euh, faut savoir aussi que le risque de segment, c'est généralement le plus élevé dans les trois premiers mois puis qui attend à se stabiliser quand même après un an de traitement. Si on essaie de peser le pour et le contre, pour tenir compte quand même de plusieurs variables qui sont associées à un risque accru de segment. Puis on peut citer parmi ces variables-là un, un antécédent de segment majeur. Euh, si euh, le segment a été pris en charge, par exemple, un segment de varices œsophagiennes. est-ce qu'il y a eu ligature ou traitement des varices par un gastroentérologue? Est-ce qu'il y a quoi l'administration d'un traitement anti Est-ce que le patient est âgé depuis de 70 ans? Est-ce que le patient souffre d'un cancer? Est-ce qu'il y a une thrombocytopénie associée à l'anticoagulation? La présence d'anémie à l'initiation de l'anticoagulation? la présence d'insuffisance rénale chronique ou encore la présence d'une maladie hépatique significative. Évidemment, plus on va cumuler de facteurs de risque, plus notre thérapie va comporter des risques d'induire un segment. C'est là qu'il va être vraiment essentiel de euh, véritablement apprécier le risque de récurrence euh, par rapport au risque de segment et de mener une discussion éclairée avec notre patient.
0: Bien, merci beaucoup, Dr Calabrino. Euh, cette série de balado-diffusion en thrombo-embolie vous est offerte par la Charte de transfert de connaissances de l'Université Laval. Je suis le Dr Claude Garceau. Je vous invite au prochain épisode de cette série en thrombo-embolie et nous discuterons, entre autres, comme sujet des nouvelles recommandations en cancer et en thrombo-embolie, toujours avec Dr Calabrino, notre expert invité. Alors, à bientôt et à la prochaine.